0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة رقم 117 من قص الحق وهي الحلقة رقم 17 لتوضيح فصل ابن السبيل إذا تذكروا في الحلقة الماضية توقفنا عند أنه كانت الزكاة تعود بالكامل إلى المدينة المنورة لأنه معاد بن جبر رضي الله عنه في السنة الثالثة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورطاه كان بينهم حوار وانتهى بأنه لأنه الزكاة كانت تعطى في الموقع لفقراء يعني نفس الموقع وكان هذول يغتنوا وما كان في غارم ولا الناس كلهم مكتفين لم يجدوا من يعطي الزكاة فأعادوها مرة أخرى في هذه الحلقة نكمله موضوع مهم فأعطيكم الآن فكرة عن هذه الحلقة ثم إن شاء الله نذهب للتوضيح اللي صار إنه مع اغتناء الناس في بعض المناطق اللي هي كان فيها فقر كان فيها غارمين بالتدريج بدأت هذه المناطق تغتني فصار في فائض في أموال الزكاة ظهرت عدة أسئلة هي اللي راح نجاوب عليها في هذه الحلقة بالإضافة إنه نرد على شيخ فاضل المعروف قال في كتابه إنه هذه الأيام لأنه الظروف تغيرت، الإسلام صالح لكل زمان ومكان يعني هذا الذي يقصده، إذا ممكن إنه نخرج على هذا الأصل، يعني بدأت الشريعة شوية شوية تتغير. فهذه المسألة راح نرد عليها رغم إنه قلت سابقا إنه جميع هذه الأقوال المعاصرة التي تغير الشريعة بالتدريج وضعتها في فصل المكوس. لكن أحد المشاهدين طلب إني أعطي مثال ففي هذه الحلقة رايحين نرد على هذا الشيخ. فراح أبين أولاً إنه الزكاة ما تخرج من موقعها لمواضع أخرى مدن أخرى قرى أخرى إلا إذا كان هناك فائض وفي حاجة ماسة في تلك المنطقة الأخرى وأبين الحكمة من هذا في جذب الأيدي العام للمناطق اللي فيها خيرات أكثر وأبين حكمة أخرى ألا وهي أنه فالعامل عليها والسكان اللي يمكن يخرجوا زكاة بمعرفتهم لما نعطوها للسكان في نفس الموقع إذا فكرنا بهذه الطريقة جميع المواقع في العالم الإسلامي كل موقع يكون قوي ومتمكن وبالتالي هذه المناطق لما تكون قوية ومتمكنة الحاكم أو السلطان في المركز ما عنده فائض مالي يقدر يسخر جنده يقدر يسيطر على هذه المناطق فيستمر في الحكم إذا كان حاكم عادل إذا لم يكن حاكم عادل فما عنده ما الذي يعينه على الطغيان وهذه هي الحكمة الثانية ثم بعد ذلك نمر على آثار توضح أنه عمر بن عبد العزيز مثلا رد الزكاة من المنطقة اللي جات منها يعني مثلا جات زكاة من خرسان إلى دمشق رجعها مرة تانية إلى خرسان يعني مو قبلها بعد ما جات وخبطت هذا المشوار لا رجعها إشارة إلى أهمية إنه الزكاة تبقى في الموقع يعني شوفوا كيف يتعاملوا مع الإسلام على إنه أوامر مو أشغل عقلي وأشوف هنا تصلح ما تصلح وبعد كده أحكم زي ما بيسووا المعاصرين بالعقل البشري القاصر ومن المسائل الناقشة إن شاء الله إنه إذا كان المخرج للزكاة دفع الزكاة لأقارب له في منطقة أخرى غير المنطقة التي خرج منها الزكاة يعني واحد عنده مصنع في المنطقة ألف ودفع الزكاة لقريب له في المنطقة باء الفقهاء ناقشوا هذه المسألة يجوز أو لا يجوز وأيضا مسألة متصلة بهذه المسألة وهي مسألة حلوة إنه إذا كان شخص عنده استثمار في بلد عنده مزرعة مثلا أو وهو ساكن في منطقة أخرى يعني صاحب المال في بلد والمنشأة التي تخرج الزكاة في بلد آخر يمكن أشتغل وأتمكن وبعدين خلى ولده يشتغل في المصنع أو المزرعة وهو راح لمدينة أخرى أين تخرج الزكاة؟ قال الفقراء تخرج من المكان الذي تخرج منه الزكاة وليس هو أين ساكن شوفوا كيف التفصيلة حلوة هذه مهمة ليه؟ لأنه لأنه الزكاة لما تخرج من المنطقة اللي يخرج منها المال لتلك المنطقة ينجذب الفقراء والمحتاجين للعمل. يعني هذه المنطقة اللي فيها خير وبالتالي بتخرج زكاة هي اللي انجذبوا لها وليس أين يسكن صاحب المال. وأيضا من المسائل التي راح نمر عليها مرور سريع هي إنه إذا شخص خالف وأخرج الزكاة للمسمين في مناطق أخرى غير المنطقة التي خرج منها مال الزكاة. نمر أيضا على سؤال ماذا إذا نسي العامل على الصدقة أحد المستحقين يعني في فقير إمرأة فقيرة ما عرف عنها ونسي يعطيها هل له الحق هذا المستحق للزكاة السنة القادمة أنه يأخذ عن سنتين مثلا ونمر على قصة مؤثرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتوضيح هذه المسألة بعد كده نمر على الرأي أو المذهب الذي قال فيه هذا الفقيه المعاصر وهو معروف جدا وكيف أنه أعمل العقل البشري لأنه نظر للوضع الحالي القريب اللي احنا فيه ولم ينظر إلى المآلات المستقبلية التي ستحدث من جراء الفتوى التي ذهب إليها الفتوى التي ذهب إليها أنه يجوز نقل الزكاة من منطقة إلى أخرى ولإثبت هذه المسألة بيقول أنه في مصالح هذه الأيام نراها بوضوح في مناطق أخرى إذا نعطيها الزكاة فيكون الرد بعده نقاط نقرأ النصوص اللي وضحت هنا على الشاشة ونرد عليها وطبعا زي ما انتم عارفين انه بالتأكيد ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في مصالح للرسول صلى الله عليه وسلم وتحتاج اموال مع ذلك ما سحب الاموال مناطق اخرى ويقول ايضا انه الشخص المزكي قد تكون له مصالح مع اقارب او مع ناس يعرفهم او مشاريع معينة في مناطق اخرى وفيها خير كثير وبالتالي ممكن للشخص هذا أنه يدفع الزكاة لهؤلاء هذه الحيثيات كانت موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبشكل أكبر يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الأموال للجهاد في ذلك الوقت أكثر من الآن لأن الإسلام كان حديث وكان يمكن تأتي الدولة الرومانية والفارسية وتقضي على الإسلام مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك يعني الحيثيات اللي بيستشهد فيها شيخ موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل أقوى لكن الإسلام لأنه من عند الله سبحانه وتعالى ولأنه في مآلات بعيدة يعني أشياء لن يستطيع العقل البشري مشاهدتها الآن إنه المناطق هذه عندما تقوى التي يخرج منها الزكاة لأن أموال الزكاة كانت فيها عندما تقوى هذه المناطق الأمة كلها تقوى وبالتالي لن تكون هناك مناطق تحتاج الى مصالح اكثر من مناطق اخرى لانه الكل مغتني، حقيقه الواحد يتعجب من هذه الاقوال المعاصره اللي هي ما هي متخصصه في علم التنميه والاقتصاد، مثلا من الاشياء التي نرد عليها فيها انه كان في شخص اسمه قبيصه بن المخارق وكانت عليه حماله والحماله هي التزام مالي لدفع ديه عن المقتول، فاللي صار انه هذا الشخص هو من نجد واتى الى المدينه المنوره وانتظر الين الرسول صلى الله عليه وسلم اعانوا وعلى حمالته فبيستشهد هنا الشيخ جزاه الله خير وهو رجل فاضل وبيقول انه اهو هذا من نجد وجاءت اموال من الحجاز واعطاله هي. لا هي المساله ما هي كذا. قبيصه كان موجود في المدينه المنوره فابين انه المساله ليست بالنسب ولكن المساله بالتواجد في المكان فمثلا واحد ليبي احتاج مال ويرى انه في زكاة بتخرج في تونس يروح تونس ويجلس هناك وانتظر ويعطوه وبعدها يغتني يمكن يقرر البقاء في تلك المنطقة لأنه فيها فرص عمل أكثر أو العكس تونسيات إلى ليبيا أنا بس بعطي أمثلة يعني عشان الصورة تتضح وبكذا تستنتج أنه هذه إشكالية كبرى في الفقه المعاصر أنه بعض الفقهاء ما عندهم تمكن في علوم العمران ولا الاقتصاد وبيفتو والآن إلى التوضيح لأن الزكاة كانت من حق الساكنين في الموقع التي تخرج منه الزكاة ولانه المناطق هذه بدأت تغتني فصار في فائض في الزكاة هنا ظهر سؤال فقهي وهو إذا كان في فائض في الزكاة هل لسكان المنطقة يرسلوها المناطق أخرى وبالذات إذا كانت بعض المناطق محتاجة لهذا الشيء فكان رأي الحنابلة أو مذهب الحنابلة في هذا الموضوع قال أحمد لا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد إلا أن يكون فيها فضل عنهم لأن الذي كان يجبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من الصدقة إنما كان عن فضل منهم يعطون ما يكفيهم ويخرج الفضل عنهم شوفوا النص كيف واضح لا تخرج الصدقة إلا إذا كان في فائض ومن المالكيه فقد روي عن سحنون انه قال ولو بلغ الامام ان ببعض البلاد حاجه شديده جاز له نقل بعض الصدقه المستحقه لغيره اليه فان الحاجه اذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج هنا مربوط المساله بالحاجه في منطقه اخرى والواضح انه الناس لانهم كانوا ياخذوا الزكاه ونفوسهم عزيزه ويكونوا فقراء في, في البدايه، ولانهم في منطقه فيها خيرات كثيره، لانهم انجذبوا الى هذه المنطقه، كانوا يغتنوا وبالتالي في فائض في الزكاه زي ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، لدرجه أن الفائض كان يذهب للمدينه المنوره. عندها فقط تكون الرخصه في النقل كما قال ابو عبيد بعد ذكر عده اثار مثل حديث معاذ حين قال له اليمن إيتوني بخميص أو لبيس أخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع المهاجرين بالمدينة ويقول أبو عبيد مستنتجا وليس لهذه الأشياء محمل إلا أن تكون فضلا عن حاجتهم وبعد استغنائهم عنها كالذي ذكرناه عن عمر ومعاذ هذه الحكمة الأولى أن الفقراء في الموقع اقتنوا أن الغارمين ومن السبيل وكل هؤلاء يأخذوا من الصدقات الحكمة الثانية إنه أموال الصدقات إذا لم تعطى في الموقع ستذهب إلى المسؤولين في العاصمة طبعا مثل ما تأمرنا آية الصدقات إنه هذه الأموال من حق الأصناف الثمانية فالمسؤولين في الدولة المفروض يعطوها للأصناف الثمانية في مناطق أخرى لكن اللي بيصير أنه لو تذهب يمكن تكون بيت المال يصير ممر ممر وبالتالي تظهر فرصه التلاعب. فالحكمه الثانيه من انه الاموال تعطى للمحتاجين في الموقع انه هؤلاء عندما يقووا الفائض حتى لو راح للعاصمه وحتى اذا كان في بعض الافراد هناك فاسدين لن يستطيعوا تغيير مسار الامه، ليه؟ الناس في المواقع كلها أقوية ليه؟ لانه كل موقع بياخذ زكاته وبيرسلها بعد ما يختاروا الناس إلى بيت المال فاللي متجمع هناك لن يكون مؤثر لأن أفراد الأمة كلها متمكنين لأنه لا تنسوا إنه المواقع المختلفة في إمكانية مختلفة والناس يتنقلوا بحركية ابن السبيل وحركية الجذب للناس لمواقع الخيرات فجميع المواقع تكون دائما غنية والناس عندما يكونوا أغنياء يكونوا أعزاء يصعب التسلط عليهم فهذه هي الحكمه الثانيه، لذلك فقهاء كثير طبعا فقهاء هم يمشوا على السنه، يمشوا على الامر الا أتابه به القران والرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولوا انه اذا في محتاجين في موقع ما وفي زكاه ذهبت الى بيت المال ترد الى الموقع. فعن سفيان بن سعيد ان زكاه حملت من الري الى الكوفه فردها عمر بن عبد العزيز الى الري رضي الله عنه وارضاه. وتاملوا كيف ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غير القرار اللي اتخذوا الظاهر انه اتضح له امر لذلك السنه القادمه غير القرار فعن ابي جريج قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله ان ضعوا شطر الصدقه يعني نصف الصدقه قال ابو عبيد يعني في مواضعها وابعثوا اليه بشطرها قال ثم كتب في العام المقبل ضعوها كلها يعني كل الزكاه ضعوها في المستحقين في الموقع وروي عن عمر بن عبد العزيز انه رد زكاه اتي بها من خراسان الى الشام الى خراسان يعني ردها الى خراسان مره ثانيه قصدهم الى الشام لانه عمر بن عبد العزيز كان في العاصمه اللي كانت في الشام وطبعا مثل هذه الاثار توضح انه ليش المدينه المنوره ايام الخلفاء الراشدين الاربعه ما كبرت ولمت وازدهرت زي اي عاصمه تشوفوها الان لان يصير انقلاب في مناطق تظهر عاصمه العاصمه دي تكبر مثلا دمشق كبرت وازدهرت الامويين بعد ما جو العباسيين بغداد انشات من الصفر وازدهرت بينما المدينه منور أنهم كانوا يطبقوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع الاموال في المحتاجين في المنطقه اللي هم فيها كانت المناطق تزدهر هي ايش الا هي في خراسان اللي هي فيها المغرب إلا هي في مصر إلا هي في المناطق المختلفة لذلك كانت الأمة قوية وعزيزة كل أفراد الأمة أقوياء وعزاء ما يمكن نوجد أمة قوية عزيزة وبعض أفرادها أذلة هذا مستحيل وطبعا ظهرت بعض الاستثناءات لأنه بعض الناس اللي يزكه لديهم أقارب فقراء أقارب من الدرجة الأولى في مناطق ولد خالته ولد عمه في مناطق قريبة في ثانيه يعني على بعد 10-20 كيلو وفي فقراء في نفس المنطقة فيمكن فضل أولئك فهنا ظهر سؤال بين الفقهاء إنه إذا واحد له أقارب وجهل مثلا هذه المسألة إيش الحكم في هذه المسألة فمثلا يقول أبو عبيد فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد إلى آخر سواه يعني الشخص المكلف من العاملين عليها بأخذ الزكاة نقلها إلى منطقة أخرى وفي محتاجين في نفس المنطقة وبأهلها فقر إليها ردها الإمام إليهم كما فعل عمر بن عبد العزيز وكما أفتى به سعيد بن جبير إلا أن إبراهيم والحسن ترخصا في الرجل يؤثر بها قرابته يعني الراجل اللي يطلع الزكاة وليس العامل عليها الراجل أو الشخص أو الإمرأة التي تخرج الزكاة لها أقارب لها أقارب في منطقة أخرى وإنما يجوز هذا للإنسان في خاصة ماله فأما صدقات العوام التي تليها لئمة فلا ومثل قولهما حديث أبو العالية وقد كان أبو العالية يحمل زكاته إلى المدينة المنورة قال أبو عبيد وَلَا نَرَاهُ خَصَّ بِهَا إِلَّا أَقَارِبَهُ أَوْ مَوَالِيهِ وروي عن الحسن والنخعي أنهما كره نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة طب إيش يصير إذا كان الإنسان في بلد؟ وماله في بلد اخر، يعني مثلا واحد سكن في منطقه وسوى فيها مصنع وبعدين تقاعد وراح عاش في منطقه اخرى، والمصنع هذا مثلا بيديره ولده ولا موظفين عنده. قال احمد في روايه محمد بن الحكم: اذا كان الرجل في بلد وماله في بلد فاحب الي ان تؤدى حيث كان المال. طبعا الامام احمد ما يقول احب الا يكون عنده اثر بيستند عليه. فإن كان بعضه حيث هو وبعضه في مصر يؤدي زكاه كل مال حيث هو يعني واحد عنده استثمارات في البلده الف واستثمارات اخرى اولاد اخرين بيشتغلوا في البلده باء زكاه هذه البلده ياخذها المحتاجين هنا المستحقين هنا زكاه هذه البلده ياخذوها المستحقين هنا شوف الحرص الشديد كيف من الفقهاء في هذه المساله الا هي ثابته وواضحه وضوح الشمس هنا ايضا ظهر سؤال فقهي. ما الذي يحدث اذا كان شخص عنده زكاة وخالف واخرجها في موضع اخر، يعني اعطاها لناس مستحقين في بلد اخر غير البلد الذي هو تجزؤوا او لا تجزؤوا. شوفوا المسالة كيف كبيرة ومهمة. وراح اوضح بعدين ليش آه انه الاسلام يصر على انه الزكاة تعطى في نفس الموقع لانه في مسالة التئام هذا المنطق اذا تلتئم جروحها تكون قوية تساعد المناطق الاخرى في في الالتئام. فإن خالف المزكي ونقلها لبلد آخر بالنسبه للحنابلة في قولين الاول انها اجزات في قول اكثر اهل العلم وذلك لانه دفع الحق الى مستحقيه فبرئ منه كالدين والاخر لا تجزئه لانه دفع الزكاه الى غير من امر بدفعها اليه اشبه ما لو دفعها الى غير الاصناف الثمانيه وقد اختارها ابن حامد وبالنسبه للشافعيه فقد اتى في المجموع فحاصل المذهب أنه ينبغي أن يفرق الزكاة في بلد المال فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فللشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة قولان وللأصحاب في ثلاث طرق: أصحى عندهم أن القولين في الإجزاء وعدمه أصحوما لا يجزئه والثاني يجزئه ولا خلاف في تحريم النقل والطريق الثاني أنهما في التحريم وعدمه أصحوما يحرم والثاني لا يحرم ولا خلاف أنه يجزئ فتأملوا هذا الحوار بين الفقهاء وهذا مثال يعني واحد يقرأ أكتب الفقه يجد الكثير من هذه الأمثلة ومن هذا الحوار بينهم تجزئ ما تجزئ إشارة إلى أهمية وعظمة مسألة نقل المال الزكاة من الموضع التي تظهر منه هذه الزكاة بينما يعني هذه أكد لك أن الإسلام هذا مختلف دين يختلف عن باقي الأنظمة والقوانين الإسلام هو اللي يصر على هذه المسألة يصر عليها بينما الأديان الأخرى الخزابلاتية طبعاً أنا المتكلم عن اليهودية والنصرانية كما تتصح يعني قبل أن تحرف والله أعلم هذه مسألة ما بحث فيها لكن الأديان الأخرى البوذية الهندوسية المذاهب الآن الوضعية الديمقراطية كلها تشوف ما في مشكله في نقل الاموال من مكان الى اخر بينما الاسلام يصر على هذه المساله هذه اكد لك انه هذا الدين دين معجز انه هذا الاسلام دين حق طيب ما الذي يحدث اذا كان العامل على الصدقه نسي فقير نسي لانه الفقير هذا يمكن ما كان موجود يوم التوزيع او آه لسبب ما ما شافه ما ادري عنه او الشخص ما تكلم او ما حدا شار انه هذا فقير نسي هل له الحق في الصدقه السنه القادمه عن السنة الماضية أيضا لأن هذا حق هل يسقط قال أبو عبيد فإن لم يعلم الإمام بحاجة أهل الصدقة حتى يقسمها في غيرهم أو فعل ذلك بعض عماله ثم علم به هو بعد فإنه يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أضعف الصدقة يعني سواء ضعف أنه أضعف الصدقة في مثل هذا من قابل يعني من السنة القادمة يعني السنة إلا تليها اعطاهم الضعف ويروي هنا ابو عبيد قصة مؤثرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة قائل يعني ماخذ قيلولة مرتاح وإذا أعرابية فتوسمت الناس فجاءته فقالت إني امرأة مسكينة ولي بنون وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعية فلم يعطنا فلعلك يرحمك الله أن تشفع لنا فيه قال فصاحب يرفأ أندعو لي محمد بن مسلمة فقالت إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إليه فقال إنه سيفعل إن شاء الله يعني هي ما يعرف أن عمر الخطاب أمير المؤمنين فجاءه يرفأ فقال أجب فجاء فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فاستحيت المرأة فقال عمر والله ما آلوا أن أختار خياركم كيف أن تقائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه فدمعت عينا محمد ثم قال عمر إن الله بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم فصدقناه واتبعناه فعمل بما أمره الله به فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حتى قبضه الله على ذلك ثم استخلف الله أبا بكر فعمل بسنته حتى قبضه الله ثم استخلفني فلم آل أن أختار خياركم إن بعثتك فأدي إليها صدقة العام وعام أول وما أدري لعلي لأبعثك ثم دعا لها بجمل فأعطاها دقيقا وزيتا وقال خذي هذا حتى تلحقين بخيبر فإنا نريدها فأتته بخيبر فدعا لها بجملين آخرين وقال خذي هذا فإن فيه بلاغا حتى يأتيكم محمد بن مسلمة قد أمرت أن يعطيك حقك العام وعام أول شايفين كيف الشريعة؟ يعني الواحد تأثر بمثل هذه القصص التي لا تذهب بالحقوق من المستضعفين إلى مناطق أخرى إلا صار أنه مع ظهور الدول الحديثة سيسبيك وضع الحدود واللي صار إنه في مناطق غنية وفي مناطق فقيرة يعني واحد من الفقراء يمكن في المناطق الغنية حاله أفضل من متوسطي الدخل في الدول الفقيرة هذا وضع حير الفقهاء يعني بدال ما يقولوا هذا الوضع اللي إحنا فيه غلط وبالتالي يحث الأمة على الرجوع للحقوق حتى تنهض إلا صار إنه كثير من الفقهاء قالوا الإسلام صالح لكل زمان ومكان وتغير الحال اذا يجب انه الشريعه بالتالي بالمقاصد بالاستحسان بالمصالح المرسله بالتالي وهذا الموضوع تحدثنا فيه في, في قصور العقل في الحلقات الاولى تحدثنا عن قصور العقل وعن هذه الادوات التي ادت الى تغيير الشريعه انا ما اتحدث هنا عن آه انه الاجتهاد آه غير جائز في كل المسائل، انا تحدث عن الحقوق بين الانسان والدوله. اللي صار عندما اشتغل العقل البشري القاصر في هذه المسائل وسع من صلاحيات الدوله، اخذ من حقوق الناس واعطاها للدوله. فاللي صار انه انا الحلقه الماضيه قلت لكم انه هذا الموضوع ما راح ندخل فيه لكن أحد المشاهدين سأل قال أعطينا مثال يعني كيف الفقهاء بيقولوا الأيام هذه بأقوال تخالف ما أتى به الشرع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه المسائل كنت خصصتها في فصل المكوس وفصل المكوس قفزناه فكان الهدف إنه هذا الجزء رح أتكلم عنه الآن يشرح فصل المكوس لكن أشرحه لأنه مطلب يعني فإلا صار أنه بعض الفقهاء بحس النية ركز بحس النية وناس أتقياء وناس والله أعلم أفضل مني بكثير أنا ما نحفظ القرآن ولا نحفظ الأحاديث. ناس أتقياء نحسبهم على الله من أفضل الخلق الأيام هذه. وناس يعني يحسبوهم من المجددين لهذا العصر قالوا بأقوال لا تمنع نقل الزكاة من مواضعها حتى إذا في محتاجين إلى مواضع أخرى ليه لانه الناس المحتاجين في المواضع الاخرى هم اكثر حاجه من الناس المحتاجين التي ظهر فيها ذكاء يعني يمكن المنطقه الا ظهر منها الزكاة آه يكون الفقير دخله نقول مثلا 10 دولار في اليوم في مناطق اخرى آه لانه في حدود بين الدول والمناطق تلك فقيره دخل الاسره يمكن يكون 4 5 دولار في الشهر وليس في, في اليوم بالتالي مين افقر فرأوا هذا الوضع اللي هو ظهر بسبب عدم تطبيق الشريعة رأوا أنه لا مانع من نقل الزكاة فمثلا شيخ القرضاوي جزا الله خير وحفظه الله يقول والذي يلوح لي بعد ما ذكرناه من الأحاديث والآثار والأقوال يعني هو شاف الأحاديث والتي تؤكد على ضرورة إعطاء الزكاة للمستحقين في الموقع أن الأصل في الزكاة أن تفرق حيث جمعت رعاية لحرمة الجوار وتنظيما لمحاربة الفقر ومطاردته وتدريبا لكل إقليم على الاكتفاء الذاتي وعلاج مشاكله في داخله ولأن فقراء البلد قد تعلقت أنظارهم وقلوبهم بهذا المال فكان حقهم فيه مقدما على حق غيرهم ومع ذلك كله لا أرى مانعا من الخروج على هذا الأصل إذا رأى الإمام العادل بمشورة أهل الشورى في ذلك مصلحة للمسلمين وخيرا للإسلام وبعد كده لدعم مذهبه إلا ذهب إليه الشيخ الخرضاوج صلى الله خير يقول أنه في نصوص للفقهاء تدعم ما ذهب إليه مثلا وقال ابن القاسم من أصحابه إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا فالسؤال هو هل هذا القول ابن القاسم يعتبر دليل لأنه خالف الأقوال الواضحة الصريحة في هذه المسألة الشيخ القرضاوي جزا الله خير راح أذكر نص هنا وراح أنتقد هذا النص يعني راح أرد عليه أبين لكم مواطن الخلاف يمكن يكون هو جزا الله خير حق وأنا غلطان ما أدري فالحكم هذا لكم للاجيال القادمة النص يقول طبعا المقصود أنه النص الذي قاله القرضاوي وما يؤكد ذلك ما يأتي أولا أن أي بلد أو إقليم في الدولة الإسلامية الواسعة ليس جزءاً مستقلاً كل الاستقلال ولا ولا ينفصل عن سائر الولايات ولكنها ترتبط بالحكومة المركزية وبسائر المسلمين ارتباط الجزء بالكل والفرد بالأسرة والعضو بسائر الجسد وهذه الوحدة والترابط والتكافل الذي يفرضه الإسلام لا يستقيم معه أن يترك كل بلد وشأنه في عزلة عن البلاد الأخرى وعن عاصمة الإسلام فإذا نزلت نازلة كمجاعة أو حريق أو وباء ببلد كان أهله أحوج إلى العون وإسعافهم ألزم من ذوي الحاجة في بلد الزكاة ثانيا أن هناك مصارف مثل تأليف القلوب على الإسلام والولاء لدولته ومثل سبيل الله فقد اخترنا أنه يشمل الجهاد وما في حكمه من كل عمل يعود على الإسلام بالنصر وعلو الكلمة ومثل ذلك إنما يكون غالبا من شأن الإمام وبتعبير عصرنا من شأن الحكومة المركزية حتى لو قصرنا مدلول سبيل الله على الجهاد فإنه في عصرنا ليس من شأن الأفراد ولا الإدارات المحلية بل هو من شؤون الدولة العليا ومن هنا يتحتم أن يكون للحكومة المركزية مورد تنفق منه على هذه الأمور التي تفرضها مصلحة الإسلام ومنفعة المسلمين فإن كان لديها من الموارد ما يغنيها عن الزكاة فبها ونعمة وإلا فالإمام أن يطلب من ذكوات الأقاليم ما يسد تلك الثغرات ومن هنا ذكر القرطبي قولا لبعض العلماء في هذه المسألة وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في موضع المال أما سائر السهام فتنقل باجتهاد الإمام وهذا من الأمور الاجتهادية التي يجب أن يؤخذ فيها برأي أهل الشورى كما كان يفعل الخلفاء الراشدون ولذا لا تخضع لتحديد ثابت ولا يعتبر أخذها أمرا لازما مضطردا في كل عام ثالثا إن مما اشتهر حتى صار يقينا أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار ومثل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لقبيصة بن المخارق في الحمالة أقم حتى تأتينا الصدقة فإما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك فرأى إعطاءه إياها من صدقات الحجاز وهو من أهل نجد ورأى حملها من أهل نجد إلى أهل الحجاز بالإضافة لهذا السابق يرى القرضاوي جواز نقل الزكاة لمصلحة أو لحاجة للأفراد يعني أنا أقدر أعطي زكاتي ليس في المدينة التي تعيش فيها ولكن لواحد في منطقة أخرى فيقول وإذا كان الإمام أن في نقل الزكاة من بلد إلى غيره لمصلحة إسلامية معتبرة فإن للفرد المسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن ينقلها أيضا لحاجة أو لمصلحة معتبرة أيضا إذا كان هو الذي يتولى إخراجها بنفسه كما هو حاصل الآن وذلك مثل الاعتبارات التي ذكرها الحنفية في جواز النقل كأن تنقل إلى أقارب محتاجين أو إلى من هو أشد حاجة وأكثر فاقة أو إلى من هو أنفع المسلمين وأولى بالمعونة أو إلى مشروع إسلامي في بلد آخر يترتب عليه خير كبير للمسلمين قد لا يوجد مثله في البلد الذي يكون فيه المال أو نحو ذلك من الحكم والمصالح التي يطمئن إليها قلب المسلم الحريص على دينه ومرضاة ربه هنا يظهر سؤال أنه إذا كان الإمام العادل بعد المشورة وإذا كان الأفراد اللي هم عندهم زكاة إذا كان لهم يخرجوها إذا رأوا المصلحة في مناطق أخرى غير المنطقة إلا خرجت منها الزكاة إذا لماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة في المكان الذي خرجت من الأموال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والناس في وقته كانت عندهم مصالح في المناطق اللي هم فيها يمكن أكثر من المناطق التي تأتي منها الزكاة كانوا في ناس في المدينة من أهل الصفة فقراء جدا 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 وما سحب الأموال من اليمن حتى يعطيهم هي لماذا فعل ذلك؟ وأي إنسان في عهد السلف أكيد عنده ناس من حوله فقراء في مناطق أخرى أي صحابي عنده فقراء في مناطق أخرى لماذا الالتزام بهذا النص؟ هنا موضوع جانبي بألا وهو أنه هؤلاء اللي يقولوا أنه القرآنيين نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ في السنة في أمور الدين أنا ما وجدت في القرآن في موضع يقول أنه الزكاة تخرج في موضعها ما رأيت يعني في مكان آية تقول أنه تشير إلى أنه الزكاة يجب أن تخرج في المكان الذي خرجت منه الأموال هذا الأمر أتانا من السنة المطهرة إذا ما يمكن نفصل بين القرآن وبين السنة في هذه المسألة فهذا من الأمثلة الجيدة في الرد على القرآنيين إنه الإسلام قرآن وسنة طيب السؤال هنا تمسك أي حاكم هذا إذا لم يكون أمير على دولة نفطية صغيرة مثلا أي حاكم أكيد عنده مشاريع تحتاجها أمته أكيد عنده آمال، وطموح، يبغي يسوي معاهد، يبغي يسوي مستشفيات، يبغي يسوي مركز أبحاث عنده طموحات كثيرة، سدود مياه وهذه كلها فيها مصلحة نفس الشيء الناس عندهم أقارب في مدن أخرى، فقراء فبالتالي كل واحد إذا رأى المصلحة وبتراكم هذه المصالح يكون صالحة الأمة لماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة في موضع المال؟ لابد هناك في حكمة عميقة احنا ما شفناها الفقهاء المعاصرين ما شافوها وبالتالي افتوا في هذه المسألة هذا موضوع خطير جدا يمكن انا اكون غلطان ما ادري هذا موضوع خطير جدا انه نحكم بالعقل البشري القاصر على وضع حالي ونقول الاسلام صالح لكل زمان ومكان وبالتالي بالتدريج تتغير الشريعة زي ما شفنا في الحديث عن قصور العقل في الحلقات الأولى الآن أبغاكم انتم تسووا تجربة يعني انه أه حتى الواحد يعرف هل هو فاهم قصه الحق او لا حاولوا قبل ما ارد الان انا تردوا انتم على النص اللي قالوا الشيخ الفاضل حتى اذا قدرتوا تردوا عليه هذا مؤشر انكم فاهمين قصه الحق الان خلينا نرد على نقاط نقطه نقطه بس لاحظوا انه النص بالفعل قوي لانه الذي يقرا وبالتدرج هذا يقتنع تماما انه الاسلام صالح لكل زمان ومكان اذا الحكم الان يمكن ان يتغير ونعطي الحكام والناس حرية نقل الزكاة من موضع المال إلى مواضع أخرى للرد على ما قاله الشيخ أقول بالنسبة لنقطته الأولى اللي يقول فيها أنه ليس كل بلد مستقل بذاته بل هو جزء من الكل طبعا هذا كلام أكيد صحيح لكن يوضع لك بصورة ترقق قلبك لأنك تريد الوحدة والترابط الذي ينادي به أي مسلم بعد كذا يبني على هذه الفكرة فكرة مهمة تانية ألا وهي إنه الكل مرتبط بالحكومة المركزية ولأننا الآن في ضعف ونتمنى ظهور الخلافة بالتأكيد رايحين نوافق على هذه النقطة بعد كذا تأتي الفكرة المنطقية الثالثة والمبثقة عن الوحدة ألا وهي أنه يجب أن لا تكون هنالك عزلة بين المناطق وهذا بالطبع مطلوب ثم تأتي الفكرة المنطقية الرابعة ألا وهي انه الذي يزيل هذه العزله هو التكافل بين المناطق. طبعا هنا الفرد الباحث يكون مهيئ لتقبل كيفيه ازاله هذه العزله وعن ضروره تآزر المناطق. يعني المناطق يجب ان تؤازر بعض. فيأتي الاقتراح منه بان اسعاف من هم احوج في مناطق اخرى غير بلد الزكاه اولى، اي الزم من هم في بلد الزكاه، فلا مانع اذا من نقل الزكاه. بل هذا هو الصواب في نظري. طبعا هنا اكيد راح توافقوا لانك ترى بعينك مناطق منكوبه واخرى فيها رغد وفيها اسراف ايضا. وبكده تقتنع وانت ناسي انه هذا التفاوت الكبير والرغد بين مناطق ومناطق فقيره هو بسبب عدم تطبيق الشريعه اصلا. بهذا التدرج انت نسيت انه العالم الاسلامي اصبح دول مقطعه الاوصال فظهر هذا الحال. طبعا هذا التقطيع للأمة الى اوصال بسبب عدم تطبيق الشريعه فشايفين كيف تتوالى التراكمات المنطقيه حتى يصل الانسان الى قناعه انه لابد نغير الشريعه يعني احنا بنخضع انفسنا لوضع هو اصلا ليس شرعي وبكذا تتغير الشريعه وتغير الاسلام ويمكن في بعض الاخوه والاخوات المشاهدين اللي هم آه ما تابعوا معنا الحلقه الماضيه فقط التوضيح اقول انه الحكمه من إخراج الزكاة في مواضعها، واتذكروا في فصل الأموال قلنا إنه الزكاة أعيان، زكاة البقر بقر، زكاة الغنم غنم، وهذه يصعب نقلها لمناطق أخرى، هذه كل مؤشرات إذا كان زكاة الزيتون زيتون، كل مؤشرات إنه المنطقة هذه التي بها آه هذه الأعيان من الزكاة هي مناطق فيها خيرات كثيرة، حتى إذا كانت من عروض التجارة، التجار بيخرجوا الزكاة من أموالهم كأموال. من نفس المناطق اللي فيها وتحدثنا أيضا إنه المصانع زكاة السيارات سيارات وتحدثنا عن هذا بتفصيل في فصل الأموال يعني ريتكم ترجعوا لها فإلا بيصير أنه إذا كان الزكاة كانت من هذه الأعيان في مواضعها بأموال ابن السبيل في المناطق الثانية إلا فيها فائض عمال لأن خيرات تلك المنطقة لا تستطيع استيعاب هذه الأيدي العاملة تأتي لهذه المنطقة وتنتظر الزكاة وتأخذها ولما تأخذ الزكاة لأنه في زكاة مستمر هذا يعني أنه هذه المنطقة فيها من الخيرات والفائض ما يكفي لي تعيش افراد اخرين يعني اللي بيجوا بيقدروا يشتغلوا ويقدروا ينتجوا في نفس المنطقه لانه الموارد والموافقات والمعرفه زي ما تحدثنا في الحلقه الماضيه متاحه للجميع ما في سلطات تقول للناس لا تسووا ولا تفعلوا بالتالي الامه تنهض عندما تنهض الامه في هذه المنطقه وتلك المنطقه وتلك المنطقه الامه كلها تكون عزيزه في هذه الحاله ان ظهرت شدائد تذكروا انه مساله عام الرماد هذه لانه الاسلام لم يطبق لعقود طويله فالا صار انه ظهرت هذه المجاعه آه وكانت شده كانت شده هذه لا يقاس عليها وتنقل الى وقت الرخاء يعني ممكن انا ما اقول ما تنقل الزكاه من موضع لا تنقل من المو... من المكان الذي آه خرجت منه هذه الاموال في حاله انه ما في هذا ثابت بالاثر انه ما في مستحقين زائد اذا كانت في شدائد شديده وهذه الشدائد انتبهوا وهذه الشدائد ان كان طبقت الشريعه لفتره طويله وكانوا المسلمين مغتنين في معظم المناطق ان ظهرت شده في منطقه الكل في المناطق الاخرى يتازر مع تلك المنطقه زي ما شايفين انتم تحدثنا مره عنه المؤسسات هذه الخيريه اللي يقوم فيها بعض الافراد المتطوعين، هيئه الاغاثه الاسلاميه العالميه مثلا، آه هذه الهيئات تجمع الاموال وتكون نشيطه جدا لانه ما في برقراطيات وليست كالدول، تتحرك بسرعه وخفه لنجده هؤلاء المصابين بسبب الشدائد، لأن الامه كلها تخيلوها من موريتانيا الى الصين، امه فيها الكثير من الخيرات، يعني شده صغيره في منطقه صغيره زي زلزال يل كله لمساعدتها لانه في فائض مالي على طول لانه يعني الشريعه مطبقه لاجيال جيل بعد جيل وبالنسبه لنقطه الشيخ الثانيه واللي محورها حاجه الدوله للاموال الملفت هو ظهور عبارات معاصره لا تمت للاسلام بصله مثل الحكومه المركزيه والدوله العليا والتي سترفع رايه الجهاد في هذا إشارة إلى أن العمل العسكري في عصرنا ليس من شأن الأفراد ولا الإدارات المحلية بل هو شأن الدولة والتي لا يرى الشيخ بأسا من أن لها أخذ الزكاة ونفقتها على متطلباتها إن لم يكن للدولة من الموارد ما يكفيها طيب هنا واحد يمكن يساله يقول متعجب ألم يكن الجهات أحوج المال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تذكروا أنه وضحنا في الفصول السابقة بالذات في فصل الديوان أن الجهاد كان مرتكز على مساهمات الأفراد بالمال وبالنفس وإنه العمل العسكري عبادة وليس وظيفة هذا موضوع مفصلي مهم وبينت كيف أنه في مراتب العمل العسكري والتسليح العسكري كيف أنه تأتي هذه الابتكارات للدبابات والصواريخ تأتي من الناس وضحت هذه ببعض التفصيل ويأتي إن شاء الله إثبت هذه وذكرت العديد من الآيات اللي تبين إنه العمل العسكري العبادة مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وضحنا في السابق العلاقة بين خفافا وتعلمون وضحنا أن الخطاب في الآية هو للأفراد وليس للدولة فالخطاب بالخفة والثقل هو عادة خطاب يوجه للناس وليس للدولة لأنه الناس هم اللي فيهم الخفيف والثقيل وليس للدولة بالضرورة وبالنسبة لنقطة الثالثة وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة المنورة ليصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار وأن هذا صار يقينا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمن البخارق في حمالته أقم حتى تأتينا الصدقة هنا الواحد يسأل يعني هل يعقل أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ويفعل شيء آخر الجواب هو أنه والله أعلم بالنسبة لحديث من المخارق وما شابه من آثار مثل القول معاذ لأهل اليمن يتوني بخميص أو لبيس أخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة فقد جاء الرد عليها في كتاب الأموال لعبو عبيد زي ما مر بنا إذ يقول وليس لهذه الأشياء محمل إلا أن تكون فضلاً عن حاجتهم يعني الكلام اللي قيل هذا في حالة إنه فاض من المحتاجين أو المستحقين الزكاة ورجع للمدينة وبعد استغنائهم عنها كالذي ذكرناه عن عمر ومعاذ يعني أموال الزكاة التي كانت تأتي للمدينة المنورة هي الفاض من الزكاة بعد استغناء سكان المنطقة والخارج منها الزكاة والتي هي كان يتصرف بها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زي ما ذكر أبو عبيد هذه الأموال إلا كان يعطي منها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفائض بعد ما أخذوا المستحقين في المواقع حقهم هو الفائض الذي أتى المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم تصرف فيه ومن ناحية ثانية استدل الشيخ جزا الله خير أن ابن المخارق من أهل نجد وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه من صدقات اهل الحجاز. وبهذا يجوز نقل الزكاه زي ما استنتج. انا اعتقد هنا في سوء فهم يتضح في السؤال الاتي. هل الزكاه لمن في المنطقه ممن هم من سكانها ام انها لمن ينتمون اليها نسبا؟ خلينا نقول انه في واحد مغربي هاجر الى الاردن. فهل ياخذ هذا المغربي من الزكاه ام يمنع منها؟ وترسل لمن كان من سكان الاردن في مناطق اخرى؟ بالطبع للمغربي الأخذ منها لأنه أصبح في المنطقة هو موجود في المنطقة فلا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى وإلا لكان الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بدفع الزكاة للأقارب من أفراد القبيلة أو العشيرة أو نحو ذلك تفضيلا لهم على من أتوا مهاجرين فزي ما هو معروف طبعا أن القرآن الكريم أوصى بإيتاء القربة وهذا غير الزكاة كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإجتائه القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاللي بحاول أوصله أنه لا يصح الاستشهاد بأخذ رجل من نجد للفائض من زكاة أهل الحجاز يعني إن ظهر الألمنيوم بكمية تجارية في موريتانيا مثلا وجذب أطيافا شتى من المسلمين ممن يعيشون في الصين أو اليمن أو الصومال وكانوا فقراء فهم أحق بالزكاة من الموريتاني الذي هاجر إلى ليبيا مثلا يعني المستحقين للزكاة هم من في الموقع وليسوا منهم مرتبطين بالمزكي نسبا وزي ما وضحت في حلقات ماضيه هذا الجذب للناس من مناطق مختلفه لهذه المنطقه اللي فيها خيرات وياخذوا هذه الخيرات ويبداوا ينتجوا ويتعلموا وبعضهم يحلوا لهالهم ويرجعوا بهذه الخبره للمناطق اللي هم كانوا فيها ويبحثوا في تلك المنطقه او المناطق المجاوره عن هذه الماده التي وجدت في هذه المنطقه التي اخذ منها الزكاة بهذا التفاعل بين الطيائف المختلفه بين القبائل المختلفه بين الاجناس المختلفه إلا بيصير إنه العلم يرتقي أكثر وأكثر لأنهم أتوا بخبرات مختلفة من مواطق مختلفة زي ما بينت في حلقات ماضية فهذا في خير كثير للأمة أن نربط الزكاة بالناس إلا في الموقع وليس هذا حجازي هذا مصري هذا يماني أنا والله آه مثلا آه شامي أعطي الزكاة لواحد من الشام لا أنا أعطيها للناس إلا في الموقع وبالنسبه لاستدلاله بما قال به الاحناف فهو قول مذهب واحد وفي ثلاثه مذاهب اخرى لها اقوال مختلفه طبعا ايهما ارجح في هذه المساله في هذه الحاله المساله واضحه تذكروا شيء واحد انه اذا كان نفضل ننقل الزكاه لناس محتاجين في منطقه اخرى وهؤلاء في المنطقه الاخرى جالسين ياخذوا الزكاه وما يقدروا يجوا لهذه المنطقه لانه في حدود سيستمر هؤلاء متقبلين للزكاه سنه بعد سنه بعد سنه. وبالتالي يزداد الفقر لانه بيزدادوا في التعداد السكاني والخيرات الموجوده في هذه المنطقه لا تدعم النمو السكاني. لابد من الانتقال لمناطق اخرى فيها زكاه. ليه؟ لانه الشريعه امرتنا بهذا. ندبر قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا شافين علي كيف الدبروها تخوف في استثناء للمستضعفين هؤلاء إلا ما يقدروا يسافروا ما يقدروا يتحركوا هم في أماكنهم الزكاة الموجودة في هذه المنطقة إلا هي حتى إن كانت ضئيلة تكفي هؤلاء وعندما تزدهر الأمة بسفر هؤلاء إلا يقدروا يشتغلوا الروح المناطق إلا هي فيها فائض كبير في الزكاة بأموال ابن السبيل وهناك يشتغلوا ينتجوا والأمة كلها تنتج يصير في فائض مالي ما يعرف المسلمين يودوا الفين ويصير هو من حق مثلا المؤلف قلوبهم أو تدفع في التطوير العسكري والحربي لأن كلها تذهب إلى في سبيل الله هذه تحدثنا عنها في حلقات ماضية وأخيرا بالنسبة للشيخ جزاه الله خير وعلى اجتهاده بأن هناك مصالح مهمة للمسلمين زي ما يقول يطمئن إليها قلب المسلم الحريص على دينه ومرضات ربه وبيثير بعد كذا السؤال لماذا لا تنقل الزكاة إليها؟ هنا أيضاً لابد الرد يكون واضح بالنسبة لكم إذا أنتم فاهمين قصة الحق ألا وهو إنه إخراج الزكاة لمن هم خارج المنطقة إلا خرج منها المال يؤدي إلى عدم جذب الأيدي العاملة لهذه المنطقة إلا يمكن يشتغلوا فيها الناس أكثر لأنه في خيارات أكثر لأنه فيها خيارات أكثر تحتاج أيدي عامل أكثر إحنا أوقفنا عامل الجذب هذا بالتالي اللي بيصير إنه صحيح المنطقة هذه مزدهرة لكن ما ازدهرت بالمقدار الذي يوازي ما فيها من خيرات يعني في تضييع لبعض الخيرات فإلا بيصير الأمة لا تغتني كما يجب هي بتغتني لكن لا تغتني كما يجب لكن إن كان أتوا الناس إلى هنا وأشتغلوا والخيرات هذه واستثمرت لأقصى حد ممكن حتى تبدأ تظهر فيها البطالة عندها إذا كل مواقع المسلمين زي هذا الموقع الخير يزداد جدا 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 وعندها يكون في فائض مالي يغطي مصالح المسلمين في كل مكان. طبعا هذا الموضوع لم ينتهي بعد، ان شاء الله في الحلقه القادمه نتحدث عن موضوع اخر الا وهو الاقرب فالاقرب وهو ايضا اعجاز تشريعي ستره كيف ان شاء الله باذن الله انه هذه الحركيات تكمل بعض للنهوض بالامه. نتوقف هنا نراكم على خير في امان الله ودعواتكم.